0: La palabra del Señor dice en el capítulo 1 a, al capítulo 12, leemos así, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos, y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón. Y que León, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimele, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Dígale, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos. los dos Malón y Quelión, Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. Y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras. Y regresó de los campos de Moab. Porque oyó que en el campo de Moab. En el campo de Moab. Que Jehová había visitado a su pueblo. Para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras preste atención y Noemí dijo a sus dos nueras andad la palabra volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego la besó y ellas alzaron su voz y, y lloraron y le dijeron ciertamente nosotros iremos contigo dígalo a tu pueblo fuerte dígalo a tu pueblo Y Noemí respondió, otra vez, volveos y casmías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Otra vez, dígalo, volveos y casmías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido aún dice a Luz icos nos quedamos ahí punto y puede usted lee si quiere en su casa del 14 al 18 amén y ellas alzaron alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra Marrut se quedó con ella dígalo conmigo Marrut se quedó con ella deme el otro versículo Versículo 16. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta. Y viendo Noemí. Volvamos al 15, por favor. A gracias. Y Noemí dijo: He aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Preste atención aquí. Oiga bien. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a dónde? A su pueblo. ¿Y a quiénes? Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Respondió Ruth. Aquí está el detalle. Respondió Ruth, "No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, y de yo, y donde quiera que vivieres, viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos y viéndonos en mí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más, puede sentarse diciendo gloria a Dios. Antes de predicar hay que orar por varios hermanos que van a quedar ya cojos para toda la vida, ya veo bastante hermanos sentados, me están afligiendo ya hermano, bueno, hay que orar y algunos los veo jóvenes, pero bueno, algún calambre en detener. tener, amén. Permítame predicar los minutos que restan de este culto bajo el tema Lo que tú decides o lo que tú decidas afectará tu futuro. Amén. Una vez más, lo que tú decidas afectará tu futuro. Amén. Varios hemos leído la historia de Ruth. Usted ve. No, no estoy hablando de Noemí Noemí es la suegra Pero no quiero eh, enfocarme a Noemí Quiero enfocarme en Ruth La palabra Moabita Y la palabra Belén Belén significa la casa del pan Pero hubo una hambruna Donde el jefe de la familia El esposo de Noemí Dijo un día vámonos de la casa del pan Y vámonos para dónde. Dígalo conmigo, para Moab, ahora Moab era un lugar eh, donde había idolatría, donde el pueblo era pagano, ahora cuando hablamos de Moab, ¿qué es la tierra de Moab? La historia dice que los Moabitas eran los descendientes de Lot, aquellos que nacieron cuando Sodoma y Gomorra fue quemada, y luego la esposa de Lot murió eh, hecha estatua de sal y las dos hijas de Lot subieron y escaparon y estando en una cueva las hijas pensaron que solamente ellos tres habían quedado y le dieron de beber al papá, lo pusieron borracho y las dos se acostaron con el papá de ahí nacen los moabitas y el otro apellido amén Entonces estos eran los descendientes de Lot Los hijos de Lot Esta esta gente era tomada como gente inmunda Amén Y ya le diré en el trayecto del mensaje qué pasó con Ruth Ahora Ruth era descendiente de esta gente De la familia de Lot Era Moabita Ellos eran idólatras ya Ellos habían entregado a ser paganos Y adorar a ídolos, gloria a Dios Pero Noemí y su familia llegó ahí Pero algo pasó, buscando el pan, buscando la comida El padre de la familia murió Y luego queda viuda ella Sus hijos están solteros Hoy como viven en otra tierra Ahora se casan con paganas Dígalo conmigo, con paganas Acá si no tiene fuerza usted hoy ¿no? Se casaron con paganas, con idólatras, con aquellas que no creían en un Dios, sino que creían en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cien, cuatrocientos mil, lo que quiera usted. Eran paganos. Se casaron y luego se casaron y no pasó mucho tiempo porque no hay descendencia de ellas. Ahora se mueren también los hijos y queda hoy la señora viuda y las nueras quedan viudas. Y viéndonos Noemí mí que estaba en una tierra extraña donde no había familia, donde no había más nada, ¿por qué quedarse? Hoy es una noticia que hoy el Señor ha provisto a Belén otra vez con una cosecha bendecida y hoy hay pan en la casa del pan. Y ella decide regresar a Belén, pero vienen sus dos nueras que son moabitas. Dígalo conmigo, moabitas. Pero estas Moabitas habían aceptado o habían creído en el Dios de Noemí. ¿Cómo se llamaban las dos nueras? Ruth y Orfa. Ahora ve usted el camino y ella dice volveos, váyanse a sus familiares, váyanse a sus dioses, vuelvan a su religión, vuelvan a su adoración. Ellas estaban ahí, amaban a su suegra La besaron y dijeron no, no te vamos a dejar Pero una de ellas amaba a Noemí Que era orfa Era orfa Cuando orfa ama a su suegra Pero no amaba al Dios de Noemí ¿Me entiende ahora? Ahora está la otra que ama a Noemí y ama al Dios de Noemí ahora está bien Orfa ama a su suegra pero pero escucha la palabra de su suegra vuélvase a su familia busque marido regrese a su adoración vaya donde se congregaba antes y Orfa como toda una pentecostal medio zancochada dijo ay las minifaltas ay la pinturita ay la licra ay los blue rotos ay las chevechitas! el cigarrito la marihuana el polvito <tose> rico vuélvete otra vez y ella estaba entre el amor de su suegra y regresar a la casa de sus familiares y ella le daba una opción amén y cuál fue la opción que tomó Orfa yo creo que usted me está entendiendo lo que yo estoy predicando hoy cuál fue la decisión de Orfa regresar a dónde a su antigua vida dígalo conmigo a su antigua vida regresó otra vez a la tierra de los moabitas a volver a, a, a mezclarse con la gente y qué fue la historia ya no la registra pero encontramos a una nuera que se llama Ruth ahora Ruth Ruth está ahí todavía le dice Quiero que regrese, ya tu cuñada regresó Quiere regresar? Vamos a lo que dice la palabra Versículo 17 que teníamos del capítulo 1 Por favor 16 si me hace el favor Gracias Qué bueno Respondió Ruth Respondió Ruth Qué lindo esta palabra. Hermano, esto, esto es belleza. Para aquellos que tenemos raíces profundas y estamos junto al río que, que nos da ese verdor y ese sabor de todavía ser cristianos y sentirle sabor a esta vida espiritual. Amén. Miren las palabras de Ruth. No me ruegues. ¿Por qué? Porque si usted lee los versículos ella estaba rogando y diciéndole a su nuera regresen, vuélvanse váyanse para su casa busquen su familiar, busquen su lugar de adoración, hoy Ruth le dice a su suegra no me ruegues que te deje ¿Cómo se le llama eso se le llama decisión dígalo conmigo, decisión ahora ¿qué es una decisión para usted La decisión es una determinación Que se toma En una cosa dudosa Amén También se le llama a esto Firmeza de carácter ¿Quién es usted? Amén Como el que dice ¿Quién es varón? Levante la mano ¿Quién es varón? Dios bendiga a los que levantaron la mano Si usted no levanta la mano Es porque usted duda Otra vez por si usted está dormido Levante la mano ¿Quiénes son varoncitos aquí? Aleluya, porque una cosa es ser hombre y una cosa es ser varón. Por eso le pregunto yo quiénes son varones. Y varios están dormidos o, o, o y se le durmieron las manos, a peligro a la patria, aleluya. Pregunto yo quiénes son hembras aquí, Ale, Dios bendiga a mujeres bulliciosas. Aleluya, aquí está claro. Se llama, es que se llama, se llama decisión. ¿Quién soy yo? Y lo confirmo y lo mantengo y lo sostengo. Amén. No dice, va mamá, que yo soy varón. ¿Qué dice usted, mamá? Pues mira, hijo, no sé cómo te veo, hijo. ¿Y usted qué dice, papá? No, es usted el que tiene la decisión. Gloria a Dios. Ahora, responde Ruth, no me ruegues. Por favor, ayúdeme, hermano, no se duerma. Yo no sé qué. Yo lo algo dormido, lo siento a usted. No me ruegues que te deje. Y me aparte de ti. Aleluya. se llama decisión, porque a donde quiera que tú fueres, ella dice iré yo. Y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos se llama decisión y la decisión va a afectar tu futuro ve usted Orfa no se menciona ya pero Ruth se sigue mencionando ¿Por qué? Porque usted puede afectar su decisión en lo positivo o en lo negativo y la mayoría afecta a su futuro en lo negativo. Mire, no se sienta amargado, no se llame Mara usted. Noemí le digo a la gente, por favor, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Porque el Señor me ha puesto en amargura El Señor no la puso en amargura El Señor no le dijo al marido que se fuera para allá No, no dijo nada el Señor Ellos se fueron, tomaron su destino Y fue su decisión Y lo que le pasó allá Es fruto de su decisión En una tierra extraña les pasó Es su decisión Pero nosotros tenemos esa palabra Bien hermano cómo me tiene atormentado el Señor no tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia. El problema es que nosotros, óigame bien, nosotros no prestamos atención a lo que dice el Señor, sino que nos dejamos ir como el garrobo, decía mi papá. Solo inflamos la panza y venga el tamalazo. Cuando nos va mal, le echamos la culpa a la mujer. A los hijos, al vecino, al presidente, al maestro de la escuela, al alcalde, a todos. Buscamos a quién untar, pero la decisión es suya. Si a usted le va mal, es su decisión. Si a usted le va bien, es su decisión. Ahora, ¿cuál decisión usted va a tomar? Si yo le digo esta mañana a usted, hermano, ya no vengan a la iglesia. Váyanse para el mundo. Mire. Este 24, póngase bolo. Póngase bolo. Van. Devánese. Váyase, váyase. Varios hermanos, y si le digo yo, o que Dios me ha hablado, se van. Si hay unos hermanos que solo el empujón están esperando así. Y se van de boca. Y uno medio los toca. Uy, me caí. Y dice: Yo no le empujé. Pero hermanos, ya están ahí en el filo, solo que usted sople y se van. Hay hermanos, aquí están en el culto hoy y están pensando y el 24. otros hasta si le hacen todavía. Echando humo por fe, porque ya más de alguno le dijo a usted ahora y que vas a preparar para 24. Ah, oh? oh, Fíjate que yo soy evangélico y me estoy congregando. Volví a reconciliar y estoy echando ganas ahí. Que el diablo se me ha puesto enfrente. No tiene nada, no tiene nada. ¿a alguno de ustedes ya se le acercó a alguien? no digan amén porque le va a dar pena ¿verdad? pero alguno ya le dijo ¿y a dónde vas a pasar el 24? el pastor dice que no salgamos porque es peligroso yo les he dicho así yo no les he dicho a ustedes nada es que el pastor dice que es peligroso que andemos en la noche porque podemos amanecer atalantados el otro día yo no les he dicho nada Ah, no, yo no le he dicho nada Pero varios están esperando Llega por favor Es tu familia Es tu mamá Mira tu mamá se pone bolo Acompañala Ahí va a estar tu papá Y a tu papá le gusta el chupe Aunque sea la boquita. Anda, no sea malico Volveos El espíritu de orfa entra El espíritu de orfa entra Y dice uh, uh. ¡Mmm, mmm, 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 hasta mareado se siente usted Uy, hallelujah! está conmigo si un hermano está durmiendo pellizquelo en el nombre del Señor porque el, el diablo es pícaro oye el diablo es picarito y lo tiene bien dormido porque sabe que la palabra de Dios está llegando a su corazón ¿Está conmigo ahorita? Sí. Eh, por favor déjeme, déjeme sordo ¿Usted está conmigo todavía? Sí. Eh, es que el diablo es pico, Le pasa una colita así como de algodón en los ojos Y yo digo ¿Por qué diablos a las 12 de la noche usted no se duerme? Está con el celular y con la televisión prendida Peor si la película se puso caliente O aparece Rambo, aleluya Amén no vaya a venir a la iglesia y el diablo le comienza a pasar la colita a ver que tengo sueño es puro demonio hermano, perdóneme una cosa que me duerma la hermana Miriam y otra cosa que duerman todos ella tiene licencia para dormir pero los demás no ¿cuánto está conmigo esta mañana todavía? aleluya yo le voy a decir un paréntesis me han dejado dieta el problema conmigo ahorita son las azúcares. Y usted sabe que el azúcar es que le levanta el ánimo a uno, ¿no? Entonces yo tengo que echarle ganas hoy con azúcar de no sé qué, pero ahí estoy, tengo que estar despierto. Ahora usted que le toma la Coca-Cola, le echa de todo, tiene que estar más despierto que yo. ¿De acuerdo? Así que no permita que el diablo, porque ahorita la palabra le está llegando a usted. Y le voy a decir, no soy profeta, pero muchos de ustedes ya recibieron una invitación dice que la palabra para noche buena de noche buena no tiene nada cena navideña dice yo no le yo todos los días tengo cena de todos los días ceno yo ¿cuántas cenan ustedes? cena familiar cena con el primo cena con aquí cena solo ya Muchos de ustedes no saben ni qué es cena navideña. Dejemos de, de, de cosas esas. Pero el espíritu de Orfa. Vuélvete, vuélvete. Y ella dijo: Amén, suegra. Llevo mi bendición. Sí, que Dios te bendiga. Y se fue. Pero Ruth mantuvo su decisión. Dígalo conmigo: mantuvo su decisión. Y ella dice: No me ruegues que te deje. Porque sabes una cosa: Tu Dios será mi Dios y donde tú vivas ahí yo voy a vivir y solo la muerte va a ser separación Qué bonito que nosotros confesáramos así el Evangelio de Cristo Jesús amén, aleluya tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y cuando oyó estas palabras Noemí ya no dijo más nada y las dos emprendieron camino ahora Ruth si lo sabía o no lo sabía había un problema aquí y había una prohibición Deuteronomios capítulo 23 el versículo 3 mire la prohibición que había para los moabitas y ella tomó su decisión ya está ahí ¿Qué dice la palabra léalo fuerte ¿Quiénes no van a entrar a la congregación? No van a entrar los amonitas y los moabitas. Amón era hermano de Moab, de los dos hijos de Lot. Entonces ellos tenían prohibición de entrar a la congregación de Israel. Y tenían que entrar hasta, hasta cuál generación, hasta la décima generación. ¿Cuál generación sería Ruth? No lo sé Pero ella se atrevió Tomó su decisión Y no importa el desprecio que iba a ir Siguió a su suegra Amaba a su suegra Y más importante Amaba al Dios de su suegra Y no importa que le dijeran maldita porque estaba una maldición para ellos no van a entrar en la congregación y ella dice no importa pero el Dios de Noemí va a seguir siendo mi Dios y yo voy a estar ahí y aunque venga la muerte solamente ella me va a separar de de ella amén, tomó el camino ahora la decisión de esta mujer óigalo bien, marcó su futuro cuando llega a Belén, usted sigue leyendo el libro de Ruth, encontró a un excelente esposo. No le voy a contar toda la historia, encontró a un excelente esposo. Aparte de eso, era era familiar de Noemí, de la, del esposo de Noemí. Era familiar y él guardó todo el respeto guardó todas las reglas hasta casarse con ella se guardó y Ruth fue una mujer óigame bien después de haber aguantado hambre después de quedarse viuda después de no tener nada después de ser viuda sin nada esperó la voluntad de Dios y llegó a ser la señora de un rico de un hombre poderoso amén que tenía que viñas tenía plata, llegó a ser la señora de voz. Aleluya. Aquella que le decían, tal vez la maldita, aquella que no tenía ni un otro petate para caer muerta, ni traía otra mudadita, venía a la par de su suegra, la amó tanto, fue a los campos de, de, de este hombre. El hombre, la misericordia le movía y dice, no. Déjenle para ella Llegaba en su regazo Lo llenaba Y lo llevaba a su suegra Bendecía a su suegra Y la suegra le decía Las reglas que tenía que hacer Y respetar Para llegar hasta casarse Con ese hombre Y así fue Porque la decisión de Ruth Marcó ¿Qué? Marcó su futuro Cuando te adelantas Y te montas en el primer carro porque el que anda perdido en cualquier bus se monta se ha viajado. hay una una, una persona estaba esperando un bus de zacate dicen y le dijo a una señora disculpe señora y aquí pasa el bus de zacate no le dijo aquí no pasa aquí pasan solo los de lata imagina usted esperando un bus de zacate cuántos de ustedes han estado perdidos más de alguna vez y usted dice, me monto en este. Este bus está bonito. Esperemos otro más nuevo. luz. Y usted pregunta, ¿y este para dónde va? Mire, este va a pasar por tal parte. Bueno, me voy a ir en este. Tal vez me bajo más adelante. Agarro el otro. <risa> y muchos evangélicos así son, hermano. Hay una alabanza que dice, voy en camino, en camino y en flor, en flor. Ya la pueden también, va. Eluvio. Y ahí van probando sonido, probando sonido. Y al final del camino se quedan así mire y después dice ay Dios es malo ay no Dios es malo mire, mire esto no señor es que usted no tomó su mejor decisión el apóstol Pablo escribe y mire lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 35 al versículo 35 al 36 si no me equivoco 8, 35 dice ¿Quién nos separará? Aleluya, aleluya. ¿Lo, va, ¿Lo vamos leyendo? Dígalo conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Vamos tranquilo. ¿Tribulación? ¿Cree que nos puede separar la tribulación del amor de Cristo? Amén. ¿Cree que no puede separar angustia? Sí, amén. ¿No puede separar persecución? Amén. ¿No puede separar el hambre? Amén. ¿No puede separar la desnudez? Amén. ¿El peligro espada? Cámbielo. El otro versículo 36. Ahora, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero Versículo 37 Antes que todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Ahora lo que dice Pablo Por lo cual estoy seguro Oiga pero está hablando Pablo Está hablando Pablo Pero le voy a decir una cosa La clave no es creer en el evangelio La clave no es venir y sentarse a una silla La clave es el amor El amor Cuando usted tiene amor La Biblia dice que el amor cubrirá Multitud de errores pero si usted no tiene amor, sino que usted es como orfa, que se enamoró del hijo y quería a la suegra, pero al dios de ella, al suave. Hay gente que dice, a mí me gusta la colonia ida. Ay, que son bien alegres. ¿Y por qué no se bautiza? Ay, es que ese es otro rollo. Ay, a mí me gusta la colonia ida. Es que ahí que bendición, ay que chulada, mire que, que tremendo ¿Y por qué no practica santidad? Ay ese otro rollo Porque hoy se ha destapado una, una colita de hermanitas que se están volando el pelo Chulada las hermanas ¿No se había usted? Puro espíritu de orfa Yo no le digo que usted cuide su cabello Que le eche champú, que lo cuide Porque el adorno de una dama es El pelito perdónenme aquellas que aparecieron Con el pelo pintado aquí Mire, ayer vi a una muchacha Viera que alegre el pelo que llevaba Esa mujer en la noche más oscura Usted la ve Mire, se había puesto un amarillo intenso Es amarillo matame así parece y y el pelo amarillo y arriba se lo había puesto un rojo chillante que no ese rojo no es nada, un rojo se miraba como minuta de dos sabores y la cipota en este estilo uy Cristo Santo esas cipota no se pierden son sonates sin dron la hallan y hay hermanitas que si usted no les toca hace ratito, a ratito vienen salvajes. Me he fijado, hoy una jovencita que de repente el pelo hasta aquí lo tenían, mire. Y hoy bien muchas. Se llama espíritu de orfa. Aman, oiga bien, aman al esposo. Aman a la suegra. Hay que dice, papá, yo soy evangélico porque usted es, fíjese. Ese se llama Orfo. La decisión es personal. Por ahí tengo a mi hijo. No sé, ahí está mi hijo todavía despierto por ahí. Ahí está mi hijo, entredormido y despierto. Aparece aquí en la pantalla el varón. Ya tiene 13 años, ya está ronquito, ya le gustan las cipota al muchacho. Ya tiene hasta Facebook, parece no sé qué, pero se comunica el cipote. Bueno, lo que les quiero contar la historia de este mancebo que tengo. Le digo. Ah, mansevito, ay, está, escuchando. Él está alegre de todo corazón. Él está disfrutando por dentro. Usted ve la cara seria de él, pero por dentro él se goza lo que dice papá. Le digo yo, hijo, te voy a bautizar este año. ¿Sabe qué me dijo este mancebo? ¿Sabe qué me dijo? A la fuerza me dijo. Este bebé... Y un día hemos escuchado un mensaje en el carro Y él iba ahí Y, y le acordé de Él lo oyó y me dice sí lo oí papá Dice que un hombre aceptó a Cristo Como su salvador El papá vino y caminó al altar Y el, el, el pastor dijo quién quiere ser salvo este día El papá dijo yo quiero ser salvo Y entonces el predicador en ese momento Dice en ese momento yo era un niño Y dijo si mi papá se va a salvar También yo me quiero salvar Y se fue detrás del papá se llama decisión. Le digo, no, es que te estoy obligando, es que necesitas la salvación. Un día yo muero, ¿qué será? ¿Qué va a ser de vos? Sí. Pero, pero yo quiero que ame al Dios que yo predico. Sí. Y, y le digo, no te, estoy, no, no te quiero bautizar a la fuerza, pero sí necesitas. Y se lo he dicho, ya sos pecador. Me dice, pero yo mando no allá. ¡Ja, mordeme el dedo le digo yo amén muchos de nuestros hijos óigame bien se han quedado en la sombra y aquí los estamos educando vienen desde chiquitos de la escuela dominical y se nos están poniendo duros y rebeldes porque no quieren amar al Dios nuestro nos quieren a nosotros pero no quieren al Dios que nosotros servimos pero hay una decisión que va a afectar su futuro Mire, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo no, yo no me puedo quejar de un Dios que me ha provisto, me he enfermado, he pasado por momentos difíciles, pero siempre ha estado ahí. Un día que estaba enfermo yo solito ahí, le decía a mi Dios, bueno, mi jefe, si usted me quiere llevar, aquí estoy. Si no, déme otro chancecito, pero quíteme este dolor. Porque yo tomé una decisión y hasta este momento ha afectado mi vida positiva. Y he servido para otros, para poder guiar a otros. Un día yo aprendí, mi papá nunca me obligó a asistir a la iglesia, nunca me dijo andate para el campo blanco, hace esto, anda y una... No, todo salió de mí porque lo aprendí de él. Y muchos de ustedes lo saben bien, lo saben. Que aprendí de mi viejo no me dejó riqueza no me dejó fortuna no pero me dejó lo mejor que es el camino de la vida y puedo decir hasta aquí me ha ayudado el Señor y digo yo hoy no me ruegues que te deje porque tu Dios será mi Dios y el apóstol Pablo dice ¿Quién me separará del amor de Cristo cuando hay amor en el corazón va a venir de todo como en un matrimonio matrimonio no es de besos y abrazos y estar juntitos ahí no van a haber cosas difíciles y las van a enfrentar juntas pero cuando el amor es la esencia, es el toque ellos van a salir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y tomas tu propia decisión no la de tu papá, no la de tu marido no la de tu esposo no la de tus amigos es tu decisión, te va a afectar la pregunta es cómo te sientes, amas a Dios El apóstol Pablo dice ¿Quién me separará del amor de Cristo? Se pone a pensar usted tantas cosas Pero es tu decisión Tu decisión Orfa tomó su decisión Ruth tomó su decisión Y para contarle otra cosa De la sangre de Ruth La Moabita Porque vos Era De la tribu de qué? De Judá De la línea de David En otras palabras De esa línea de Ruth Vos y la tribu de Judá Vino Jesús <risa> Esa mujer marcó la historia Porque también fue parte De la cadena de bendición ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo quiere afectar a otros usted? ¿Cómo los quiere afectar? ¿Positivamente? Siendo ejemplo de otros Y decir No me ruegues que te deje Habrá gente que te va a decir ¿Para qué estás yendo a la iglesia? Usted sabe la decisión que tomó Y esa decisión es personal Es suya Usted puede venir a pasear a la iglesia Venga a pasear Y el día que el Señor levante la iglesia Usted venga a pasear siempre Si ya no cantamos aquí Busque el sonido Ahí va a estar grabado todos los mensajes Pero yo me quiero salvar y lo que busco aquí es mi salvación, un día el Señor tenga misericordia de mí, y yo pueda ser transformado como dijo el apóstol Pablo y todos los que estamos seremos transformados dijo Pablo pero también si yo no estoy vivo hay algo que va a suceder y dice que al toque de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y yo tengo esa opción si estoy vivo espero ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y si ya estoy durmiendo escucharé esa trompeta de gloria que el padre va a decir Venid, bendito de mi padre en lo poquito me fuiste fiel entra al gozo de tu señor porque tomé una decisión fíjese que nadie me obligó a casarme con mi esposa nadie me obligó a tener hijos Nadie me obligó a ser pastor. Tomé mi propia decisión. Amén. Y hasta aquí puedo decir, el Señor nos ha ayudado. Aleluya. Quisiera que, que usted, al ver cuántos hermanos retroceden, cuánta gente bautizada, llena del Espíritu Santo, retrocede como orfa. Y toman en vano el evangelio de Cristo Jesús. Yo no soy Dios para juzgarle a usted. Ni estoy aquí para juzgarle. Pero si el Señor lo encuentra allá afuera. Ni el mejor culto, ni el mejor predicador. Hará que usted entre a la vida eterna. El esfuerzo que hacemos cada día. Porque estar aquí, servirle al Señor es un esfuerzo. Nos negamos a muchas cosas. Es una vida diferente que tenemos. Pero al final hay un premio. Es como aquel que estudia por una carrera universitaria. Se desvela. Gasta dinero. Pero al final tiene su cosecha. Hermanos en Cristo. No desmayemos. No miremos atrás. Las luces nos van a querer alucinar. Pero yo quiero felicitar a todos aquellos que somos fieles y todavía tenemos la mano en el arado Vengan tribulaciones estamos con la mano en el arado Vengan pruebas estamos con la mano en el arado Vengan momentos difíciles estamos allí. porque quién nos separará del amor de Cristo Aleluya al estar tomados de la mano del Señor Él es fiel para con nosotros y Él ha dicho no te voy a dejar ni te voy a desamparar solo esfuérzate no hay chance para volver atrás el apóstol Pablo dice no es que sea perfecto no es que lo haya alcanzado todo pero una cosa hago prosigo